0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目。台湾多山，四面环海，这物产非常的丰饶哦，孕育非常丰富的资源。不过随着这个时代变迁，经济活动都有蛮多的改变哦。那我们附着在这块土地移动，当然也有许多跟每一个居住地不同的印象跟感受。我想问听众朋友，您？住在临近海的地方吗？虽然大海啊、呃、很辽阔，让人家心胸很开阔，夕阳也是蛮美的哦。不过就我自己来讲哦，不知道为什么我对这个海有一种莫名的恐惧哦，我在想是不是因为我小时候曾经有在河里头戏水，差点这个溺水的这样的经验，所以就不会特别想去亲近渔村。不过我要告诉听众朋友，我想可能是很奇怪的上天安排，因为其实我的住家还蛮接近渔港的哦。但是，我自己跟我的家人却没有跟渔业有很深的连接。因为我们所从事都是非渔业的工作。也就因为如此，对于今天要特别来跟我们聊聊的，就是我们节目的来宾——微笑台湾总监李佩书，要谈这个秋季号的主题，我真的是有点抱歉，但是。也保持着期待的心情，就因为个人的因素没能好好看看身边一些人的努力，也相信错过人跟大海的好风景。很高兴邀请到配书总监来谈谈微笑台湾团队记录我这些渔村的点点滴滴，非常欢迎配书总监。你好 ，Hi Nancy， 好，各位听众朋友，大家好。嗯，我刚,刚提到自己住的地方是新竹的南寮渔港，它是台湾本岛<哇>离中国大陆比较。近的一个渔港，这个海岸线如果直接这样，哎、oh. ，我们因为呃邻居都会讲啦，就是说，哎呃，过去几年有在讨论要不要开一个两岸通航的港口，不过现在想想，好像是某些人期待就说说而已，什么都没有哈。哦，我们上一次节目才介绍这个南寮渔港附近有一个观光的造船工厂，其实。应该就可以想见产业的极大变化。这一起的秋季号哦、啊，标题是《海岸村漫日指南》，你们挑选了七个海岸的聚落，我们来聊鱼港。没有涵盖在里头，我不是很失望。<笑>但是我的意思是说，我看到有七个地方，<笑>我真的很想借这个机会让我们的听众朋友好好的了解，包括我自己，他们所贯穿的主题是什么。每次你们都有很好的想法，嗯
1: ，是。我觉得刚刚 Nancy 讲到那个南寮渔港啊，我马上就会有一个画面，<笑>然后我就很想讲说，哦，这这对,对，那里可以干嘛？那里可以干嘛？嗯嗯。我觉得这个就是台湾每一个渔村或者是说海岸聚落，它自己的魅力，但是如果我们没有放在一个同一个这个基准点来看的时候，我们可能没有发现。嗯，我觉得这是一个赛，就是我们乡镇我要台湾跑久了之后，就会发现一些共通的现象，嗯、然后这个现象刚好就指向了一个趋势，你知道吗？就會觉得哎、嗯欸，这好像是地方在跟我招手，就是哎、欸，你可以来报道我们了，<笑>然后你可以告诉大家说我们现在在这边做什么。嗯、我来举几个例子好了
0: 。嗯、好。就是
1: 我之前大概在疫情那一年要开始的时候，嗯、然后我就是到花莲的七星潭、嗯、那边，也是有定制渔场的渔村，然后我到那边采访回游爸，嗯嗯嗯、那回游爸的创办人文奇呢，就跟我讲说，嗯、啊，我们定制渔场啊，大概每天早上跟下午的时候会各收一次鱼，嗯、然后他的那个定制渔场，你知道就是在海上嘛，海平面你可以看到那个一个一个网子这样，嗯、我就一直很纳闷说到底是怎。怎么样收鱼的？然后他就跟我讲说：“嗯、哦，我们的渔老长呢，他会带着渔工，然后就做那个礁筏，用冲浪的方式去收鱼。”我就说：“哈，冲浪什么意思？<笑>就是我们想象的冲浪，不是就是冲浪板去冲浪吗？不是吗？对。然后，但是他们是用礁筏冲浪，所以他们会先让一个怪手，然后在我们一般想象的那个七星潭很美的地方，他会先挖出一个斜坡。嗯”然后有了这个过度之后，交法就可以很顺利的往下冲。然后因为你知道东部的这个落差很大，嗯、就是可能一般我们。不太敢去接近那个东部的历史滩，因为马上就会一个下降，就会往下掉。它的那个海平面的落差是很大，它跟西部不太一样。西部其实就是沿岸，就是我们的沙滩是比较浅的，但是东部是落差很大，所以它只要挖出一个斜坡，就可以往下就直接冲到海上，然后就可以去收鱼回来。那时候我就惊呆，我我想说，哦，原来有鱼捞长这样的一个工作，然后原来。定制渔场的收鱼是这样收的，这个地方可能、嗯、呃跟其他地方不太一样
0: 。嗯，然后
1: 这是第一次，我就先把它记在心里面了。嗯、然后再后来呢，我又到了这个新竹的竹北，其实是十一月，已经就是东北季风刮起来，然后又是冬天了。<對>然后那一天，嗯、呃，邀我去的朋友呢，他就跟我讲说，你要穿雨鞋。因为他要带我去
0: 看那个乌鱼子，哦、那边有乌鱼子啊！我其实我看了你们的报道之后，<对><笑>我觉得非常的惊讶。我之前访问过有一些养殖户，<对>他们是云林啊、哪里那边的啊，嗯、但是竹北是最北端的吧？<对>啊，没错
1: 。它是全台湾最北端的这个乌鱼养殖的最北线就对了，在北可能太冷了，乌鱼很难很难长大。对，然后所以每年到了十一月初的时候，竹北就开始要收成收这个乌鱼了。然后你知道他是怎么收乌鱼的吗？他就是要把那个养殖的池子水先把它抽干。我就问老师说：“哎，为什么养殖池的底下那个泥土会圆圆的一个洞一个洞？”然后他就跟我讲说：“因为表示。”无锅鱼跑进来
0: 无无，无锅鱼会跑到这个乌鱼这边的养殖区这边去哦，这好怪哦。
1: 有时候呢，可能是刚好就是别的地方在养乌鱼，那可能就会流过来。嗯、那有时候是那种白鹭鸶，你知道，它会去抓那个无国鱼，嗯、然后嘴巴松了就,就跳下去了
0: 。跳下去，对，<笑>很好玩的。那个
1: 呃渔民跟我说的。但是你知道，只要一看到一个洞一个洞，就知道说哦，这个是无国鱼的窝啦。所以如果那个洞太多，他们就会担心，嗯、因为表示无
0: 国鱼太多
1: ，有可能会影响到乌鱼的产品。
0: <量>哦，这样我还以为吴国鱼它找错他的家，啊、<笑>有可能是有
1: 他繁殖能力很强，对，哦、它可能会跟乌鱼抢食物。嗯、好，那重点的那次让我很惊艳的就是我在看那个乌鱼卸货，因为它可能水抽干了，然后就可以把乌鱼给抓上来，抓上来之后，他、嗯、就把它放到那个卡车里面要运回来做这个加工。嗯、<哼>然后呢，那时候我就想说我要拍到最精彩的画面，所以我就站在、嗯。卡车的正后方，为什么？嗯嗯哦，就是放乌锅雨嘛。而且我是穿高筒的那种雨鞋，<笑>你知道吗？专<專><笑>再怎么湿也还好吧。對,对对。结果没想到，真的是，它是连那个里面的水一起，所以就是乌鱼跟那个水排山倒海而来，嗯、我整个人都湿掉了。<是><笑>那边产地的阿姨们就是很好争一下，嗯、他们就开始乌鱼倒出来之后，就排出了一个生产线，然后有人就开始要杀鱼，然后破鱼，嗯、然后把这个乌鱼子。完整的取出来，嗯嗯嗯、然后下一个阶段呢，就有人在那边绑啊。嗯、我们不是说会看到那个乌龟，只要把它绑起来，没错，然后做整形，然后再做后续的加工。然后呢，接下来还会有人在那边，就附近的居民哦，会跑来买那个，他就说我要那个欧希卡。Ohi k a 的意思就是乌鱼本身啊、嗯，就是那只鱼啊，因为其实它、啊、的卵比较值钱喽。哦、对对，所以你知道乌鱼很可怜哎，它的卵被取出来，它的那个鱼被变成可，但是你知道，我觉得其实现在啊，嗯、厨师们跟产地的这些养殖的达人越来越懂得呃全鱼利用，因为过去你知道乌鱼就没有人要，因为如果把那个卵养得太肥美的时候，乌鱼本身的肉只是很柴的哦。他就不要把它养到那么成熟， uh huh. 就是在乌鱼，哎，肉质还算不错，然后那个乌鱼子本身也还算 OK 的时候， uh huh. 就是取得一个平衡的时候做采收，所以这样子乌鱼本身也可以吃，乌鱼子也还不错， uh huh. 很肥美这样
0: 。这也是他们的经验，所以这次的一个主题就是类似像这样子的，可能像我。住在竹北，可是我真的不知道有养这个乌鱼。<笑>像这样子发掘到一些可能有传统的一些产业还在，但加入的人倒是不多，但是会有一些人想要让这样一个传统产业的生命力再继续永续下去，是这样子吗？
1: 对，没错，因为我们就发现说，哎、欸，其实我们虽然都讲渔村渔村，嗯、可是台湾虽然那么小，但是每个渔村有自己的文化，嗯、然后自己的饮食习惯，<對>那甚至有自己的捕捞的方法，像我们刚刚提到的定制渔场有他自己的，嗯、然后养殖渔业有他自己的。己那甚至还有其他的，其实我们都在这一刊里面想要一一的呈现给大家。嗯、那虽然你知道最有趣的是，我们真的一查才发现说啊，台湾的渔村真的是太多了。嗯、你知道我们有三百六十八个乡镇，对不对？对，嗯。但是我们一百零五个，它都是靠海的。而且这一百零五个，因为靠海，所以其实都有他们自己的海岸聚落。然后呢，全台湾平均九到十公里就有一处渔港，哎，然后走一走就有一个渔港哦、喔。但是我们以前可能都是、嗯、没有去注意他们，对，所以这次才想要透过这种海岸村慢日旅行慢日的指南，告诉大家说，哎，其实台湾的这些海岸村非常的多元，他们有不同的渔业，然后呈现现在有不同的样貌，你可以。可以再重新去旅行它，然后体验我们真正属于海洋国家，而我们不是只是一个海岛国家
0: ，很有意思。海洋国家或是海岛国家，我看到总监啊、呃，你特别有写的蛮让我深省的一些话。对呀、啊，大家有没有去思索海洋或海岛国家？等一下来认识几个海岸聚落，来看看他们是怎么样来延续渔村的一个产业的。我们节目稍回来。
1: 串联文化，凝聚心意；广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 RTI 央广
0: 九十五周年快乐。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸区》，我们节目持续访问我微笑台湾总监李佩书，带来啊秋季号的一个主题，就是我们要好好的来个海岸村的巡礼。不过呢，刚才总监告诉我们说。有了一百零五个，但是呢，被这次秋季号所选进里头的有七个海岸聚落，那么邀请听众朋友重新或试着来体验这个海派的生活哈。呃，在今天节目当中，我们首先第一个呢要来分享的是来谈台南七股。其实台南七股，我个人的一个印象就直接跟这个盐田就画上等号。后来再去啊、嗯呃、查一下资料。天呐，那就是几十年前的事情了，就<笑>是小时候的记忆了。那比较新的话，就是除了盐田之外，大概就是二零零九年成立台江。国家公园，那我在台江国家公园大概成立的初期吧，我有机会跟家人去找一位朋友，因为他就在台江国家公园担任秘书，然后我们就去找他，在那边看过的好不好？我印象比较深刻，到现在久久不会忘记，就是开车这样一路经过那整个腹地，哇，都是。看那个是余温嘛，然后就是看到台江原本是一些内海，但是都陆化成为湿地或余温，当然我也看到一些湿地啦，哈，所以这是一个蛮特别的台湾的第一座都市型的国家公园，但在这边呢，哎，这几年。比较特别的是，有在保护湿地，这是政府做的哈。但是年轻人来这里，就是延续渔村的生命力哈。你们特别去找到有几个年轻的脸孔，嗯，总监来告诉我们哈。<對>我觉得不容易，因为我觉得捕鱼不管是。以前或现在，我真的是想象都还蛮辛苦的，但是还是有人做，嗯、什么样的工作都有人做，我就觉得这上天就是一个很巧妙的安排。<对>你蛮适合做什么？有些人就是会拥抱大海。好，来介绍一下，有两个女生创立一个非常有意思的单位，叫做什么？股<对>份鱼香。股份鱼
1: 香，<吗>对对,对、哦邀请在地的这些呃友善养殖的渔民可以一起入股，我觉得大家就是一个打团体战、哦、打群架的概念，不要再呃单打独斗了、嗯
0: 。他们是在地的年轻人吗？这两位小女生？
1: 我觉得很有趣，我先介绍一下整个背景、嗯嗯、因为你知道，我们对于养殖渔业，我不晓得 Nancy 自己觉得怎么样，或者说听众朋友听到养殖渔业有什么样的印象。嗯、但是你记不记得，因为早期啊，我们在做这个养殖的时候，内入呃需要比较多的淡水养殖的话，就会需要抽地下水嘛。嗯。然后有时候又是高密度的养殖，所以，呃，在更早期，我记得我小时候的时候，常常看到说，哦，那个掏抽地下水啊，海水倒灌啊，或者是说常常因为呃养殖密度太高，就会导致病变，那导致我们的渔民都没有收获这样子。嗯但是现在的养殖科技真的已经完全不一样了，所以这也是我们为什么要去报道它，然后介绍大家重新走入渔村、走入产地，因为你会对于这些产业有不一样新的认识跟了解。那台南七股是这样子的，就是它很特别的是，它是以友善的养殖为主的一个养殖产区，然后它就是低密度，而且它是纯海水。所以我觉得以这样的一个养殖环境的话，其实，在市场上就是相当特别的
0: 、哦。也、欸、真的耶，因为也很。多时候家里面就说：“哎、欸，你买那个鱼是养殖的还是那个海鱼哈？”对，好像就会会觉得啊，养殖的不好的、哦。对对对,對，他觉得海鱼比较
1: 有价值、哦。对，但是像七股就很特别，它一样是海水养殖，而且因为它附近其实是没有工业跟民生废水的，嗯、然后加上因为那个地方没有大规模的开发，嗯，所以它的生态多样性很好。然后再加上刚刚 Nancy 有提到，嗯、附近又是什么台江国家公园，对,對,對然后又是黑面皮。一路的保护区，<笑><錯>所以你就可以知道说，哎、欸，这边养出来的鱼真的是不会太差。嗯、那所以呃。这两个女生，她原本就是在成大念书，嗯，然后那时候就发现说，哎，就几个国家的这个计划，呃，一些单位的计划，让他们进到在地之后，就发现说，哎，让他们完全有了对这个养殖业完全不一样的印象。他就觉得这些渔民很辛苦啊，他们不会自己讲故事，然后甚至说他们不会自己做行销，那他们的好的东西就没有办法卖到好的价格。所以，他那时候成立的初心就是想要从食鱼教育发展到现在的渔温的体验活动，然后帮这些在地的小渔民可以卖他们自己的水产。所以后来就有了这个股份渔乡，大家都可以一起来入股，那每个人都是他们的伙伴。然后你知道他们现在就是，譬如说有养蚵的啊，养虾的啊，然后养丝木鱼的。然后另外还有养鳗鱼的，我记得都有，嗯、就是大家把它 Q 这会，它、哦、都在一起。所以你一个订单过去，你可以买到七股所有渔民他们的鱼货，嗯、他们的水产，而且都是用。呃，养殖很好的友善的方式，嗯、让你买到这些新鲜的渔货。那另外当然就是你可以参加他们的旅行。嗯、那我这次
0: 的体验很特别哦，嗯，你可以去看他们怎么去捕鱼吗？呃，抓虾吗？是这样子吗？去体验，没错
1: <笑>没错没错。你知道他们连那个卡车都是新的，然后那个座位就是让你觉得很。天然，但是又很舒服，就是你可以坐在那个卡车上， oh, 他就把你带到渔温去。Oh, 然后渔温，你知道年轻人现在也都把它打理得干干净净的，嗯、不像我们过去对于那种<笑>哦，好像渔温啊产地就有一种味道、哦，那个味道很浓的感觉。嗯、没有没有，就是真的是年轻人他们做事就是非常的干净利落，嗯、然后把环境打理得很好，让大家去外面体验的时候都会有一个很舒适的场域。然后把你带到这个渔温之后，嗯、就会让你坐在那个。地白呀、啊，竹筏，嗯嗯，对对对，但是是比较大的，因为他们是开发给观光客使用
0: 的，嗯嗯，然后
1: 坐上去之后你要戴那个斗笠，然后穿救生衣，<嘿>所以一切都是很安全的。然后他就把你载出去，载出去之后你就会呃到那个他们养棵的地方，嗯，然后你知道我第一次把那个一串成熟的棵要拉起来的时候，对，那是超级重的哎、欸，哦、你就会知道说哇这些科农真的是不容易啊，然后你会知道说。嗯棵到底是怎么来的？棵苗，然后要怎么样把它养成一个棵？嗯嗯然后最后棵要收成的时候，它的重量是怎么样？然后最后呢，还可以到他们的这个厨房，就是在地有一个三合院，嗯<哼>嗯做了一个火炭厨房，嗯<哼>嗯可以吃一顿在地的这个风土的食材料理。嗯
0: 嗯嗯，总监啊、呃，分享自己的体验，让我也真的蛮心动。这两个女生真的好有想法。而且他们要把这些渔民他们辛苦养殖的一些渔货啊、渔产呐、啊、啊海产之类的，能够行销出去。我觉得我会连接到像我们家小时候就是种稻子的了，就觉得只是知道辛勤的耕种，可是要怎么行销都不知道。嗯、呃，当年轻人会。把这个故事给说好，这个是一个让你亲自来看看这边到底孕育了什么样的资源，呃，让大家跟这块土地会更为的贴近哦。所以现在在这个地方就是，呃，有导览观光是吗？对，
1: 没错没错，他这边可以报名，哦、他有各式各样的活动跟体验行程，嗯、然后他们也跟学校做配合，哦、所以就可以跟他们联系，他们还有自己做会。嗯每一个，比如说鹅啊，有鹅啊的绘本；石木、哦、鱼有石木鱼的绘本。你透过那个绘本就可以跟小朋友沟通，然后再把它带到产地做体验。然后甚至你知道，我觉得很有趣，他们在端午节的时候有做一个端午节限定。我觉得那个。哦嗯年轻人会很喜欢，嗯、就是包那个龙胆石般的肉粽
0: ，嗯、<哼>然后呢，他
1: 就说包龙粽划龙舟，龙粽然后对，然后他的龙舟很好笑，嗯、他的龙舟就是做那个刚刚讲的那个地白啊竹排，对对对但是,是比较小的，嗯、然后呢。每个人是拿着那个你知道扫帚，就是竹扫把去划，欸啊、在渔网里面划<呵>、啊，他那个奖对不对？对对，当那个奖，我觉得很有意思。他就是想要创造一个、嗯、呃渔村年轻的心意，不、嗯、再是那么死气沉沉，或者说不再这么的萧条跟落寞，应该是可以吸引不同的 T A， 不管是亲子的，不管是学校的，或者是年轻人，都可以来渔村看看。
0: 嗯，真的很有在地特色哦，我觉得蛮好的，跟学校做很深的连结，那也带动当地的产业，就渔业的发展嘛，哈。不管你透过观光旅游，或者说学校的这个户外的教学，都可以来这边，让可能一般渔村人是稀稀落落少的，但是呢，你重新再回到这个地方来。不管你动机是如何，但是你就走进了这个地方，真的会让这个地方更有生气。那我觉得两位学生呢，真的是啊、呃、太有这个啊、呃、在地创生的一个想法了哈。这是在旗鼓。那稍后呢，节目后半阶段还有点时间，我们再来谈另外一个地方，我们要拉到这个北台湾的进山。好，我们节目稍回来。<音樂> Too late. 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 I N G》。我想我们的节目听众呢，今天听到我们谈的主题，也跟微笑台湾的总监佩叔呢，都一样非常的兴奋哦。听乐坛的几个海岸聚落，在这一期秋季号里面是特别有七个海岸聚落哈，分别在北中南都有。那刚才我们谈到的是在台南的七股，在南台湾。现在我们要谈的是金山哈、哦，那金山。这个地方蛮特别的捕鱼方式，因为你刚刚提到那个乌鱼嘛，哈，那种捕捞的方式就养殖嘛，哈、嗯。但是我们现在谈的是一个真的是在海里头去捕鱼，它是用呃叫什么呢？我要好好把它记下来。网灰啊,啊，对对对对对，对看到这个，我会讲闽南话、闽南语。大致上蛮不倒我，但是我没有看过这样的东西。我要特别去请教我们的电台的同事，好不容易才问到说：“有啊有啊，我听过啊，好像就是在北部啊，或是在宜兰，还有呢，有些人的印象是这样。”但是我们今天谈的金山，它就是有。然后你们特别还找到这位年轻人，回到他的家乡，在延续这样子崩灰案来捕鱼
1: 。我真的觉得。金山真的是一个宝地，怎么说？因为你知道，我们介绍金山，嗯、你要他可以谈它的面相都不一样。嗯，像比如说，我们过去在介绍金山，一定会提到它的温泉。所以你看，我们现在秋冬又快到了，嗯、就可以准备来去金山泡温泉。嗯、然后金山因为有山又有海，所以像你看，它就有这个可以种地瓜，而且它种的地瓜就是跟其他地方特别不一样。嗯，然后它海的部分呢，因为它有一个地方叫做黄港。做黄港了，就是我们刚刚讲的董灰啊，一个很重要的渔业文化留存的据点。这个董灰啊，到底是什么？嗯嗯、它其实呢，就是它要捕一种鱼，叫做青鳞鱼。哦、然后青鳞鱼它比较像小只小只的这种沙丁鱼的那种概念。嗯嗯、然后这些鱼是趋光性的。嗯嗯、所以呢，每一次就会有火掌，会特别有点类似像是烟火这样，它会点火，但是它是用我们讲的电土。去加到水里面，然后就忽然会整个嘣，嗯、就会有点类似爆炸，對對對然后就会有火花，嗯、然后就会让这些鱼聚集过来。嗯，对的，因为会亮嘛，亮亮的时候，这些青鳞鱼就会聚集过来，嗯、然后我们再把它捕捞上来。嗯，所以现在只剩下一家正在做，就是刚刚讲的，哦、那刚讲到这个年轻人、哦、简世凯。对，他们的品牌叫做富吉二六八号。那他们就是想要继续传承这个本会啊的语法，可以让大家知道说，过去祖先在呃金山地方是用本会啊的方式来去抓鱼的。
0: 嗯，真的要让大家好好的来看一下。所以他们继续保留那个传统，有没有让观光客有机会去看一下
1: ？哎，对，很重要，因为我们刚刚在讲说，以前在、哦、比如说十年前，我们在采访这个。欧亚的时候，你知道连国外的记者都来拍，但是大部分就只能在黄顶旁边去远远的拍，要不然就用大炮把他那个镜头把它拉近。来拍这个澎湖啊！嗯嗯、但是现在呢，因为澎湖啊已经变成传说了，就是<笑><笑>他现在就在说，你如果再不传承下去，他就会变传说了。没错，所以他就是想说，那就干脆把它变成一个文化观光的行程。嗯嗯、对，所以每一次呢，就会有很多的人就有讲说要出船，我们要出船在大家去黄港澎湖啊的时候，嗯、就会有很多的人报名。嗯、<哼>那报名之后呢，你就可以登到这个澎湖啊的船上面。去最近距离的看，说到底是什么是捧灰啊？然后就可以拍下这个，真的
0: 是攻占很多国内外旅游杂志版面的这个画面、嗯。对，你们这一期的报道还特别告诉我们哦，这样一个非常特别的语法奇景，攻上了《国家地理》杂志中英文双版面。你看，连国外都这么的好奇哈、哦，那我们自己<对>很多人可能跟我一样都不知道，太忽略了我们。那么近不是很远的地方，那谢谢这唯一的一家，他要继续传承下来了。他这个是算是友善的捕鱼的方式嘛，对不对？
1: 对对，没错，他就是捧灰啊，跟砍钩啊，他是顺应这整个地形，嗯、但只有在那边适合这样的方式才会发展出来的永续的语法。世凯就是我们刚刚讲的这个副。二六八号，嗯，他想要回去传承这件事情，我觉得他是有遇到一个困难的，哦、所以那时候也因为这个困难，他才更下
0: 定决心要做这件事情。哪一件事情让他觉得是很去挑战？
1: <在>嗯，对，他在二零一六年的时候，那时候他才刚回去，想说他想要试试看，因为反正在外赚钱，嗯、薪水也没有多高，那不如就回家。嗯嗯、所以当他回家的时候，发现二零一六年的时候就有一个货柜轮。他在石门的外海触礁了嘛，嗯、<哼>就搁浅了，结果就没想到就开始漏油，就污染到海边嘛，处理起来非常麻烦，它会杀死很多的潮间带生物，哦、所以那一年只要一出海，<是>根本就没有办法捕到任何的渔获，他、嗯、<哼>的渔获就是骤减的状况哦
0: 。但是他这样还是没有逼退他，他还是继续待在家里。对，哇、哦，没错，真的很不简单。因為
1: 挺过去，因为他觉得靠山吃山，嗯、靠海吃海。那你看，靠海吃海的人常常会遇到很多这样的一个呃状况。就算你想要好好的做，然后天不从人愿，还是会有一些不同的环境的污染啊，或者说大自然的气候都会影响到。那他更觉得说。嗯嗯那既然我有这样的一个渔法的文化的话，他不如用观光的方式把它保存下来，不要完全的只依赖渔货就捕捞这件事。这也提醒了我们一件事，嗯、因为你知道，现在全世界不是只有台湾，嗯、全世界渔货的捕捞、渔业的资源都在下降当中。是的，那这一些在海岸村生活的人该怎么办？其实他还是势必要有一些转型，嗯、有一些东西就没有办法这么完全的仰赖捕鱼。没错、啊，可能就要做，譬如说加工啊，嗯嗯嗯或者是说把这个渔业化、观光化、啊，都是他们生存下去的方式。
0: 我想，这点听众朋友，您想想，您应该也会支持吧？呃，不能说这个渔村或渔业是没落的，但是我们可以想一些办法，把可以留下来的尽量给留下来。那我觉得，至少他愿意还守着这样一个传统捕鱼的方法，哈，用观光的方式让大家更了解，而且来有一个不一样的观光游程，我觉得是还不错的。听众朋友，您会怎么样来看海岸聚落？人不多，但是有些人是这么的有想法，在一个比较。嗯、有限的环境条件之下，还是坚守初衷吧。我想有机会的话，来看看本辉啊，晚上可以看到。但是我记得本辉啊，哦、我们
1: 上面写的时间大概是从春天开始，然后一直到中秋左右就会结束了。哦、对，但是没关系，我们明年还明年还可以再来
0: 嘛，哈。非常丰富的秋季号的主题，今天短短时间我们介绍两个地方，就是金山跟台南的股份雨乡。那么其实还有屏东大小港边。新北马岗实在工作队，彰化的港湾溜鱼吗？还是溜鱼？<笑>对，溜溜鱼 OK。还有花莲哦，哦,哦，多罗曼赏金，还有这个宜兰苏澳的微笑小镇哦。我们留待下次有机会跟大家一起来分享。也非常谢谢我们微笑台湾总经理佩叔，今天跟我们分享你很多地方。自己去体验哈，对我觉得不如呢，我们还是走出去，才会像在你们的封面当中写的小小的字，我安、啊、念给听众朋友，让旅行成为改变的力量，改变什么？改变自我也可以，改变这样的海岸聚落，让它更有活力也可以。每个人都可以尽一份心力，非常谢谢配书总监今天的分享，谢谢你，谢谢 n a 谢谢大家。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。